0: Привет! По скалата от 0 до 10, където 10 е най-високо, а 0 е изобщо не, колко точно ви е страх от COVID-19? Знаете, че не мога да ви чуя, така че отговорете искрено, защото е важно да знаем колко точно се страхуваме и от какво точно се страхуваме. Това е първата крачка, защото ако не разбираме страховете си, няма как да се справим с тях. По това поне спорня. И за още нещо няма спор. Аз все още съм Деси Бошнакова, а вие сте с Бошлав. Подкаст за мисли, смисъл и смисли. Който достига до вас благодарение на прекрасна древа, която очевидно не се страхува от мен. И така, ще започна с няколко признания. Страдам от астрапефобия. Страх от светкавици. Искам да добавя и грамотевици. Страхма от светкавици и грамотевици, за да съм напълно искрена. Не мога да разбера дали страдам от бача от инсектофобия, страх от насекоми, или от ентомофобия, което е страх от насекоми и други члени на стоноги. И страдам, мисля, че страдам, не съм сигурна дали страдам, не знам, но така си мисля, от фобофобия. Страх от възникване на фобии, което както се вижда, чиста фобия. Както чувате, защото не виждате, никой не е съвършен. Когато бях са много хора, които страдоха от аерофобия, страх от летене на какъвто и да летателен апарат, а това са 7% от хората по света, според статистиката, да тези хора ме питаха как да се справят с страха си. И аз с голяма усмивка на лице, ки уверявах, че страхът от летене се лекува с много летене. Някои ми повярваха и се справиха, други все още продължават да не летят. И това е окей okay в днешната ситуация, защото така или иначе почти никой не лети, но когато дойде хубавото време, а то ще дойде, как ще се предвижват по света тези хора, не ми е много ясно. Боря е и с още един страх у хората. Боря се усилено да помогна на хората да се справят с социалната фобия. Страхът от негативно мнение на другите, страхът от контакт с хора, страхът от говорене пред хора, страхът от отхвърляне. И колкото и да ви се струва смешно, това също се лекува, когато се срещате с хора. Всъщност, защо си бошлафим за страха? Какво е страхът? Пише, че е комплекс от негативни чувства, емоции и характерни поведенчески реакции у хората и животните, които се активират от явление или обект, тълкуван като заплашителя. Страхът обаче обикновено е свързан с предишен опит и съществува, са да ни защитава. Но ние можем да преценим, защото сме все пак разумни същества, особено тези, които сме в Бошлафа замесени, можем да преценим дали страхът ще ни защитава или ще ни унищожава. Няма нужда от заповеди на някой друг. Мен, например, много ме е страх от богомолки. Не се смейте, сериозна съм, богомолките хапят, ужасно силно хапят и гадно. И винаги се настаняват във форцелта на караваната ми, когато около мен няма нито един смелчага, който да ги изгони. И колкото и да се рових из мрежата, не успях да намеря да има дума за тази моя фобия. Въпреки, че малко се поуспокоих, защото прочетох много истории и на други хора, които се страхуват от богомолките. Хубав е човек да знае, че не е сам. Ама, че не е сам страхът си от богомолките, не, че не е сам в главата си. Знам, че на фон на аерофобията и социалната фобия моят проблем с богомолките си е чиста ликотия. Матеран си призна, че и отношените пепероди малко ме е страх. Но поне за сега не съм успяла да се престраша и да се опитам да излекувам тази си фобия, като се изправя пред много богомолки. Ей, не знам откъде таки намеря. Не знам, може би е време да се опитам да се справя с богомолките. Истината е, че обичам страха. Страхът винаги ми е бил интересен, защото без да се натрапва. Тихичко. Оказва много силно влияние върху живота на всеки един от нас. Страхът може да бъде страшен. Много страшен. Ако му позволим. Но страхът е една от най-силните мотивиращи сили, с която се борим постоянно. И която ни тласка напред. И както се казва, смелите не са тези, които не изпитват страх, а тези, които въпреки страха се изправят в битка. Само си изпомнете, онова страхотно усещане, когато победите някой свой страх, галтино е. Нали? Малко прилича на гледането на филми на ужасите. Хем е страх, хем си ги гледаш и тия кефче се страхуваш. Но страх много ми хареса. Всъщност добре се изплаших, когато го гледах. Никога няма да забравя и първия път, после го гледах още няколко пъти, когато съвсем сама гледах то. Така изпищях, че забудех целият вход. Но беше страхотно изживяване. Ако обаче не се грижим за страховете си, не полагаме усилия да се справим с тях, това имам не да ги подклаждаме и да стават още по-големи, можем да им се отдадем и имаме голяма вероятност да развием някоя или друга фобия. Казват, че почти всички фобии са следствие на травма в живота ни. Проблемът е, че тези страхове често биват потискани и затова е трудно да се справим с тях. И няма да крия, че последните години страдащите от фобии са се увеличили три пъти в световен мащаб. Това, дължа да отбележа са данни преди извънредните времена, в които живеем. Само да си кажа. И понеже за справянето със страха най-важно е да намерим виновник и да го неутрализираме, мисля да започна с двама от възможните виновници за груповите фопи. Училището То, както се сещате, е виновно за всичко. Но училището е виновно и за много фоби. Аз обаче ще ви спомена няколко от тях, другите ще си ги допълните сами. Няма как да развиете аритмофобия и рационален страх от числата и математиката, ако не ходите на училище и още повече, ако не ви се налагат да се явявате на външно оценяване, матура или каквото и да го наричат по математика В същото време много от днешните дигитални деца ще страдат от графофобия, страх от писане, ама не писане по принцип в чата на телефона, а писане на лист хартия. И със сигурност има деца, които развиват метрофобия и рационален страх от поезия, защото така и не могат да установят какво точно искал да каже поетът. А сега, нека побошлафим за фобиите, които ще се засилят със сигурност по време на извънредната ситуация в света и ще се задълбочат и след това, като ще трябва да намерим нови начини да се борим с тях. Те са много повече от три. А кой е виновникът, О, о хо, изобщо не знам. Не се не да го посоча, но е, има някой виновен за това. Броят на нозофобите ще нарасне драстично. Прогнозата си е само моя. Танов не се сбъдне, защото нозофобията е страх от болести. Със сигурност ще се увеличат и танатофобите, защото страдащите от танатофобия се страхуват от смъртта. Днес тя дебне от всеки монитор, а спасението не знам откъде къде дебне. Ако знаете, пишете. Може на страницата на Бошлав, може да ми пишете на мейл или налично. лично. Моля ви, ако наистина знаят откъде дебне спасението, споделете. Със сигурност ще има и нови оклофоби. Не знаете какво е това? Добре, и аз не знаех доскоро. Оклофобията и рационален страх от тълпата. По-трезвомишлищите ще се присъединят към редиците на антрофобиците, които съвсем и рационално развиват антрофобия, което е ирационален страх от много хора, събрани на едно място. Но явно по-малко от толпа. Тоест, много хора не е толпа. Тази фобия не е взема предвид дали сте с маска или не. И предишната не е взема. Така че те, тези фобии не са съобразени с маските. Затворени в домовете си, обаче, домовете ни буквално започват да се превръщат в нашата крепост. Само, че когато дълго престоим в крепостта, най-нормалното у нас да се отключи клоустрофобиято. Между 5 и 7% от хората по света и преди това страдат от клаустрофобия, което се изразява в страх от ограничени и малки пространства. Всяко пространство, в което си затворен в един момент, започва да става малко. И броят на агорафобиците ще се увеличи. С тази фобия може би най-трудно ще се преборим, защото агорафобията е ирационален страх от големи пространства, изпълнени с хора. Страдащите от тази фобия хора избягват такива места концерти, конференции, молове, мачове, чествания и всякакви места с много хора, събрани на едно място. Пък било то и с маски. И разбира се, социалната фобия ще се задълбочи, ще трябва да намерим сили и да се справим с тези проблеми, за което е важно да признаем страховете си и да се изправим и да се борим с тях. Няма как да се въздържа и да не споделя някои странни на пръв поглед фобии, защото не са мои. Или поне не знам да са мои и много се надявам да не са и ваши. Има хора, които страдат от глубофобия. Не страх от надувани неща, балони, играчки топки унези да ги носим на морето. И аз поне, като се сетя за надуваеми неща, винаги ми става топло и ми се дохожда на морето. Може да звучи забавно, но тези хора страдат и изпитват панически ужас при вида на балон или топка, защото имат усещането, че всеки един момент те могат да се спукат. Най-добре това може да си го представите на детски балон, в който има много балони. В един момент децата се развълнуват, започват да ги пукат и без да искат човек почва да се стряска. Но това е началото на фобията. Абсурдното е, че ако страдате от хипопотомонстросексипедалиофобия Моля, <съща> нищо не можах, но ще, ще пробвам пак Хипопотомонстросексипедалиофобия Нали го запомнихте. Сигурна съм Обаче, със сигурност няма дори да може да го кажете, ако страдате от тази болест Защото, всъщност, това цялото, което чухте е фобия, която означава страх от дълги думи. Симптомите са неконтролируеми пристъпи на паника, сърцебиене, виене на свят, задух, треперене, гадене сума, сухота в устата. Всичко това може да доведе до неспособност да се произнесе дори едно изречение. Мисля, че ако страдате от тази фобия, е добре да не се пробвате да учите немски язик, защото там има много дълги думи. Хрещене? Много ми се иска сред вас да няма и такива, които страдат от ХЕКСА КОСИО ХЕКСА КОНТА Които страдат от... Ще се опитам отново. ХЕКСА КОСИО И ХЕКСЕКОНТАЛЛА Не мога да го кажа. Няма и да се опитвам. Иначе казано, това е фобия, която е свързана с числото 666. Хората изпитват панически и рационален страх от числото 66. Как се казва тяхната фобия, убийца ме не мога да го произнеса. Но мога да ви кажа, че има и тетрафобия което е страх от числото 4, както и вече може би сте се досетили, има и тердакофобия, което е болезнен страх от числото 13. Мисля, че голяма част от американците страдат именно от тази фобия, което може да си е цяла тема за отделен Бослав. Обаче има много смешни фобии, признавам си, знам, че е гадно човек да се смее на това, обаче ми е трудно да се въздържа. Една от тези, които са ми много странни, е анатидеофобията. Тя е ужасно нещо и съм сигурна, че на хората, които страдат от нея, съвсем не им е смешно, но аз се чудя какво са направили горките пернати същества, за да се забъркат в тази фобия. Който страда от тази странна фобия, непрекъснато има чувството, че някъде по света има патица, която го наблюдава. Сега, не знам, не намерих причина защо точно патици. Но тези хора, каквото и да правят, където и да се намират, непрекъснато търсят патица. Сега, знам, че анатидеофобията изглежда странно. Всъщност обаче хората страдащи от нея имат съвсем сериозни симптоми, като гадане, не на свят, пристъпи на паника. Така че, моля ви, не им подарявайте патици. Само това не ако щете ми вярвайте, има хора, които страдат от апопатодиафолотофобия страх от запек. Пръпс! Искрено обаче се надявам да страдате от номофобия което буквално означава no фобия. Или фобия от това да нямаш мобилен телефон, защото ако се страхувате да нямате мобилен телефон, това означава, че винаги имате мобилен телефон, така че това на практика означава, че винаги, когато ви се приска и във всеки един удобен момент, може да чуете епизод от послав. Така че за мен е важно да имате мобилен телефон с връзка към интернет. И все пак, лесно можем да се справим с тази фобия купуваме си един, два, три, колкото там ни трябват и някак си ще се справим с телефоните. Не знам обаче как живеят хората, които страдат от генофобия, страх от секс. В описанието за тази фобия открих, че някои се страхуват да не изгубят чувството си за себе контрол, а други намират идеята за сексуална активност, за ужасяваща. И към всичко до тук не мога да ни добавя кали генефобията, която се изразява в страх, от красиви жени. Много би ми се искало, обаче, следващия кмет на София да страда от трифофобия. Да, това е по-лесно. Трифофобия. Хората, които страдат от трифофобия, изпитват отвръщение към обекти, които имат дупки по тях. Дупките изглеждат отвръщаващи противни на страдащите от тази фобия и се опитват всячески да ги избягват. Ако имаме кмет, който страда от трифофобия, може би най-накрая улиците на София ще останат без тупки. Адано, ама надали. Но все пак ви моля да си запишете някъде, сложите на жълта, розова или светещо, светещ цвят бележка, на която да пише Следваш кмет страда от трифофобия. Такъв кмет ни трябва и тогава, може би, най-накрая ще си оправим тупките. Това, идва ред на още едни признания. Искам да ви призная, че не страдам от вербофобия. Не ме е страх от думи, не страдам от слугофобия, не ме е страх от говор, Затова имам подкаст. Не страдам и от графофобия, не ме е страх от писане. Обича много и то така на ръка да си пиш. И със сигурност не страдам от ендуофобия, което се проявява в страх от обличане, нито пък от блемофобия, страх от чужди паклети. Нито пък от чужди уши ама, няма такава болест. Страхме обаче, че хората все по-често отказваме да мислим. Страхме обаче, че хората все по-често говорим и пишем, без да си даваме сметка какво причиняваме на другите. Страхме обаче, че хората все по-често избират лесното, предсмисленото. Страхме обаче, че хората все по-често отказваме да мислим. Страх ме обаче, че хората все по-често говорим или пишем, без да си даваме сметка какво причиняваме на другите. Страх ме обаче, че хората все по-често избираме лесното, предсмисленото. Но няма да позволя на страха да определи границите на моята свобода. Страх ме, но няма да позволя на страха да ме спре в опитите ми да накарам хората да започнат да мислят, а не просто да си седят. Вярвам, че в тази битка ще бъдем заедно, защото бошлафенето е супер само когато сме заедно и със сигурност страдам от бошлафобия. Страх ме е. Истински се ужасявам, че бошлафа може да секне. Това е. Вече знаете за страховете ми. Ще ви помоля да не ми подарявате богомалки, Патици? Може. Калинки? най добре Шегувам се. Единствено, то което искам да направя е да ви благодаря за това, че ми подарявате от своето време и заедно правим Бошлафа прекрасен. Благодаря ви. Без никакъв страх. И без бой си признавам. Обичам ви.